0: Einen wunderschönen guten Abend. Podcastzeit, Freitag, 19 Uhr. Wir sind heute beim Podcast Nummer 6 angelangt.
1: Ja, genau.
0: Und die jetzt folgende Vorlesung, Kapitel 5. Richtig. Jeden Freitag ein Kapitel. Wir haben uns schon dran gewöhnt. Wir freuen uns auch. Ähm, so wie wir gehört haben, freut ihr euch auch. Und wie gesagt, die ersten zwei Minuten, kurze Vorstellung, Hallo sagen und dann geht es auch gleich los ins Kapitel 5.
1: Ganz genau, Hallo auch nochmal von mir und wie immer lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und es geht los. Kapitel 5 Die erste Nacht in ihrem eigenen Bett war einfach himmlisch gewesen. Sie hatte wie auf Wolken geschlafen und war am Morgen vom Gezwitscher der Vögel geweckt worden. Konnte ein Morgen schöner beginnen? Für Isabella war es ungewohnt, nicht durch einen schrillen Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden, hektisch ins Bad zu eilen und dann ohne Frühstück in die Agentur zu fahren. Hier war das anders. Gemütlich schlenderte sie ins Bad und ließ sich Wasser in die Badewanne laufen. Zum Glück hatte Patrick sich um die alten Rohre und Leitungen gekümmert, so, dass jetzt frisches Wasser laut plätschernd in die Wanne floss. Solange die Wanne sich füllte, ging Isabella in die Küche, setzte Wasser für Tee auf und öffnete die Hintertür, die zum Garten führte. Die Luft war warm und sehr angenehm. Sie ging in den Garten und genoss das Gras unter ihren Füßen, das noch ganz feucht vom Tau war. Nachdem sie ausgiebig gebadet und ihren Tee getrunken hatte, zog sie sich an und machte sich auf den Weg zur Farm der Adams. Eigentlich hätte sie nur über den Zaun in ihrem Garten steigen müssen, um auf das Land der Adams zu gelangen. Vorsichtshalber ging sie jedoch lieber den etwas längeren Weg, da sie Angst um ihre sehr eng sitzende Jeans hatte. Keine zehn Minuten später saß sie am Küchentisch Tisch der Adams in der riesigen Wohnküche. Dampfende Rühreier und ein Teller Pfannkuchen standen vor ihr. Alles duftete köstlich. Patrick war bereits unterwegs. Und Annie und Jack waren in der Schule. Also leistete sie Sarah etwas Gesellschaft. Außerdem konnte Isabella noch immer nicht wirklich gut mit ihrem Herd umgehen und war deshalb über das Frühstück mehr als dankbar. »Kommst du heute Abend zur Sitzung der Frauenvereins, Isabella?« »Ja, eigentlich hatte ich das vor. Bist du auch da?« »Nein, leider nicht. Ich muss mit den Kindern in die nächste Stadt zum Zahnarzt fahren.« »Ach, wie schade.« »Glaub mir, ich würde heute Abend lieber schön mit euch zusammensitzen, als mit zwei heulenden Kindern beim Zahnarzt zu sein, während die anderen Mütter im Wartezimmer mit ihren artigen Kindern mich anstarren oder mitleidig den Kopf schütteln.« Isabella musste lachen. »Tja, das Leben einer Mutter. Zu schade, dass Kilian kein Zahnarzt ist.« »Wer ist Kilian?« »Na, Dr. Kilian Smith, er ist unser Arzt hier in Glory Falls. Wusstest du das nicht?« Isabella schüttelte den Kopf. Sie hatte noch nie von ihm gehört. Glory Falls hatte einen eigenen Arzt? Er hat seine Praxis, ein paar Häuser neben dem Glory Falls Express. Kilian ist ein guter Arzt, aber ich muss dich warnen. Er ist ein schwerer Nöter vor dem Herrn. Nach dem Mittag machte sich Isabella auf den Weg zurück nach Hause. Es war komisch, obwohl Glory Falls eine so kleine Stadt war und sie nun schon mehrere Wochen hier war, musste sie sich eingestehen, dass sie vieles noch gar nicht gesehen hatte. Sie war so mit ihrem Haus und der Eröffnung der Bibliothek beschäftigt gewesen, dass sie kaum Zeit gehabt hatte, sich die Umgebung anzusehen oder Leute kennenzulernen. Sie hatte nicht mal gewusst, dass es einen Arzt gab. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, mehr rauszugehen und sich in Gloryfolds umzuschauen. Der richtige Anfang dafür war auf jeden Fall das Treffen des Frauenvereins bei den Johnsons. Eine Stunde vor dem Treffen stand sie in ihrem Schlafzimmer vor dem Spiegel und betrachtete sich von allen Seiten. Ja, sie war zufrieden. Isabella trug hautenge Jeans, ihre schwarze Bluse und brandneue Stiefeletten. Dann eilte sie die Treppe in die Küche hinunter, schnappte sich schnell das Glas Marmelade und vergewisserte sich nochmal, dass es sicher in ihrer Handtasche verstaut war und schon war sie aus der Haustür hinaus auf den Weg zu Lauren. Das Haus lag am anderen Ende der Stadt und Isabella hätte sich gewünscht, ihr Auto wäre heil gewesen oder die Absätze ihrer Schuhe acht Zentimeter flacher. Ihre Füße schmerzten höllisch. Was man nicht alles für die Schönheit tat. Sie lief die Stufen zu der überdachten Veranda hoch, auf der neben dem Eingang eine wunderschön gearbeitete Holzbank stand. So eine brauchte sie auch für ihre Veranda. Isabella klopfte, und augenblicklich wurde die Tür aufgerissen. Hatte sie hinter der Tür gestanden und gewartet? Lauren sah sie strahlend an. Ach, wie schön, dass du da bist. Komm rein. Hast du gut hergefunden? Ja, natürlich. Sie hatte gar keine Möglichkeit gehabt, sich zu verlaufen, nachdem Lauren sie heute ganze, dreimal angerufen hatte, um sicherzugehen, dass sie den Weg auch wirklich wusste. Der Eingangsbereich des Hauses war einschüchternd. Ein anderes Wort fiel ihr nicht ein. Überall standen oder lagen kleine Figuren aus Porzellan, Zierkissen und Puppen. Wie hielt der Sheriff das nur aus? Ein großer sportlicher Junge kam die Treppe heruntergelaufen. Mom, ich gehe zum Football und danach treffe ich mich noch mit Katie. Connor, das ist Isabella. Sie wird die neue Bibliothekarin in unserer Stadt. Das ist mein ältester Sohn Connor. Isabella winkte ihm zu. Und er tat es ihr gleich. Er war der typische athletische Junge, den sie von ihrer Collegezeit kannte. »Na endlich, meine heiße Bibliothekarin!« »Danke, ich gebe mir Mühe.« »Connor, sowas möchte ich hier im Haus nicht hören. Zum Glück ist dein Vater nicht da.« »Ja, und deine Freundin auch nicht, Connor.« Isabella zwinkerte ihm zu und er lief lachend aus dem Haus. »Tut mir leid, Isabella. Manchmal ist mein Sohn etwas vorlaut. Bitte hier lang, ins Wohnzimmer.« »Ist schon okay. Mir macht das nichts aus.« Im Wohnzimmer waren Stühle aufgestellt und der Tisch zur Seite geschoben. Aus allen Ecken und Winkeln starrten sie Puppenaugen an. Das war echt gruselig. Einige der Stühle waren schon besetzt. Lauren führte sie zur ersten Reihe und platzierte sie genau in der Mitte. Isabella kam sich vor wie auf dem Präsentierteller. Vorsichtig schaute sie sich um. Nicht nur die Puppen starrten sie an, die Frauen taten es auch. Außer ihr waren noch Molly, auf die sie gut und gerne hätte verzichten können, und zwei andere Frauen da. Neben Isabella saß eine junge Frau, die ungefähr in ihrem Alter sein musste. Sie trug einen weiten blauen Pullover, eine schwarze Jeans und wie sollte es anders sein, grüne Gummistiefel. Was fanden nur alle an diesen geschmacklosen Tretern? Die andere Frau war die alte Dame, die ihr an ihrem ersten Tag zugewunken hatte. Sie lächelte Isabella an. »Lehn dich einfach zurück und mach es dir bequem. Wir fangen gleich an«, flüttete Lauren ihr ins Ohr. Als Lauren fröhlich aus dem Raum lief, bemerkte Isabella einen Jungen, der in der Ecke stand und Sandwiches auf dem Tisch anordnete. Als sie ihn ansah, sah er schnell weg. Beinahe wäre ihm ein Sandwich runtergefallen. Hatte er sie angestarrt? Seine schwarze, verwaschene Jeans und der pechschwarze Sweater machten ihn noch seltsamer. Er wirkte schmächtig, ja fast zerbrechlich, fand sie. Dann verließ er den Raum und Lauren kam lachend herein. Dann wollen wir mal anfangen. Willkommen, willkommen, meine Damen. Wie ihr seht, haben wir ein neues Gesicht, das wir begrüßen dürfen. Isabella McClure, unsere zukünftige Bibliothekarin. Alle klatschten. Ich denke, sie wird eine Bereicherung für unseren Verein sein. Ach Isabella, jetzt hätte ich es fast vergessen. Da hinten steht ein kleiner Tisch, auf den du deine Marmelade stellen kannst. Sie stand auf und ging auf den kleinen Tisch zu. Jetzt wusste sie, was die Leute hier machten, wenn sie keine Erdbeeren mochten oder Lust auf Pflaumenmus hatten. Sie machten sie selber. Auf dem Tisch standen an die dreißig Gläser mit allen Arten von Marmeladen, jedes Glas hatte ein von Hand liebevoll gestaltetes Etikett. Die Deckel waren mit Stoff bezogen und mit bunten Bändern befestigt. Sie sahen einfach wunderschön aus. Sofort ließ Isabella ihr 65-Cent-Marmeladenglas unauffällig wieder in ihrer Tasche verschwinden. Mit gesenktem Kopf ging sie zu ihrem Platz zurück. Es würde bestimmt nicht auffallen, dass kein Glas von ihr dabei war. Das hoffte sie zumindest. Nachdem Isabella wieder auf ihrem Platz saß, stellte Lauren die anderen Frauen vor. Die junge Frau neben ihr war die Lehrerin der Stadt, Olivia Rogers. Nana Grace war die ältere Dame und mit ihren fast 90 Jahren die älteste Bewohnerin von Glory Falls. Isabella fand beide auf Anhieb nett. Von Molly konnte sie das allerdings nicht sagen. Der Abend verging relativ schnell auch wenn die Themen eher schlicht und unspektakulär waren. Es wurde auf ein neues Brett hingewiesen, das im Rathaus angebracht worden war, wo die Frauen die Möglichkeit hatten, Ideen und Wünsche anzubringen. Mr. Simmons ließ mitteilen, dass sein Laden am Samstag jetzt immer bis mittags geöffnet war. Außerdem bat Lauren die Frauen darum, Kinderkleidung für Mia, die Frau des Reverends, zu stricken oder zu nähen, als Geschenk für das Baby, das in ein paar Monaten auf die Welt kommen sollte. Der Abend war fast herum und sie musste zugeben, dass sie sich eigentlich ziemlich gut amüsiert hatte. Aber dann schob Lauren den Tisch mit den Marmeladen nach vorne. Ihr brach der Schweiß aus. Am liebsten wäre sie im Erdboden versunken. So, meine Damen, kommen wir zu den wunderschönen Gläsern. Ich danke euch für diese herrlichen Marmeladen, die wir an die Familien weitergeben werden, die durch den letzten harten Winter einen großen Teil ihrer Ernte verloren haben. Damit können sie ihre Speisekammern etwas füllen. Sarah und Mia hatten mir ihre Gläser bereits gegeben, da sie heute leider nicht kommen konnten. Isabella kam sich so schäbig vor mit ihrer Marmelade, besonders nachdem sie gehört hatte, wofür sie gedacht waren. Selbst Isabella, die so viel Arbeit um die Ohren hat, war so lieb, Marmelade mitzubringen. Lächelnd suchten Laurens Augen den kleinen Tisch ab. »Wo ist denn dein Glas?« Alle sahen sie an. Äh, mein Glas? Nun ja, also meine Marmelade. Ich habe welche dabei gehabt und die war auch echt lecker, aber leider ist mir das Glas in der Tasche kaputt gegangen. Eine totale Sauerei. Tut mir total leid.« Verlegen sah sie Lauren an. Diese versicherte ihr jedoch, dass es das jeden passieren könne. Erleichtert atmete sie durch, dann merkte sie, wie Molly sich zu ihr nach vorne beugte. Mensch, Izzy, so ein Jammer! Und dabei habe ich gewettet, dass du hier mit gekaufter Marmelade auftauchst. Isabella funkelte sie böse an, aber Molly lehnte sich nur lachend zurück. So eine Ziege, sie konnte sie absolut nicht leiden. Lauren klatschte in die Hände und Isabella widmete sich wieder der Gastgeberin. In zwei Wochen werden wir einen Vortrag von unserer lieben Nenner Grace hören über den Rhabarber und wie man ihn richtig zubereitet. Wir freuen uns schon sehr darauf. Gut, wenn dann keiner mehr einen Wunsch hat, würde ich sagen, dass das Frauenkomitee für heute beendet ist. Isabella stand auf und streckte sich. Die Stühle waren echt hart. Ach, meine Lieben, fast hätte ich es vergessen. Alle sahen zu Lauren. In einer Woche ist die Eröffnung der Bibliothek, auf die wir uns schon alle sehr freuen. Isabella, möchtest du noch ein paar Worte sagen?« Verlegen ging sie zu Lauren und sah in die Augen der Frauen, die sie erwartungsvoll ansahen. »Ja, genau, die Eröffnung. Nun, ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommen könntet. Ich weiß, es ist kurzfristig und vielleicht habt ihr auch Wichtigeres zu tun, aber es wäre schön, euch zu sehen. Es fängt um 2 Uhr an. Vielen Dank.« machte eine leichte Verbeugung. Na, wir kommen doch mit Sicherheit, Isabella. Lauren brachte sie zur Tür. Danke für den netten Abend, Lauren. Grüß deinen Mann. Ja, das werde ich und es bedeutet mir viel, dass es dir gefallen hat. Ich habe gehört, in den Großstädten soll es auch ausgezeichnete Vereine für Frauen geben. Stimmt das? Nun ja, ich denke schon, aber ich kenne mich damit nicht so aus. Lauren nickte und fiel ihr um den Hals. »Komm gut nach Hause!« Als die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen war, atmete sie erleichtert auf. Das war ein langer Abend gewesen und das Desaster mit der Marmelade war mehr als peinlich gewesen. Aber sie musste sich auch eingestehen, dass sie ihr trotz alledem Spaß gemacht hatte. Den Frauen war es wichtig, die Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Auf halbem Weg nach Hause sah sie eine Gestalt ein paar Meter vor sich. Isabella lief schneller. »Nenna Grace«, die alte Frau drehte sich um und lächelte sie an. »Ach, du bist es, meine Liebe. Darf ich dich ein Stück begleiten? Aber natürlich, in Gesellschaft läuft es sich immer besser.« Nenna hakte sich bei ihr ein und gemeinsam liefen sie die Straße lang. »Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag über Rhabarber.« Verwundert sah Nenna Isabella von der Seite an. »Wirklich?« »Ja«, Rhabarber ist ein schönes Obst und so vielseitig einsetzbar.« Isabella lächelte. »Du kannst es nicht ausstehen, oder?« Sie verzog den Mund und Nenna musste lachen. »Nein, ich hasse es. Viel zu sauer.« Nenna Grace konnte man nichts vormachen. Auch wenn sie schon alt war, hatte sie einen scharfen Verstand. »Das Geheimnis ist der Zucker, meine Liebe. Mit der richtigen Menge ist alles machbar.« »Mein Mann mochte auch keinen Rhabarber.« Isabella sah Nenner an. Obwohl er bis zu seinem Tod eine Backstube hatte, hat er nie etwas mit Rhabarber gemacht. Dafür war sein Erdbeerkuchen einfach köstlich. Wie liebevoll sie über ihren Mann sprach. »Gibt es die Backstube noch?« »Nein. Nachdem mein Douglas gestorben war, habe ich sie geschlossen. Ich war schon zu alt und Kinder hatten wir nicht, die es hätten übernehmen können.« wie schade. So ist das Leben, meine Liebe. Deine Tante Anna kann froh sein, dass sie jemanden wie dich hat, der die Bibliothek weiterführt. So hatte sie das noch nie gesehen. Ein paar Querstraßen von Isabella stand das Haus von Nenna. Sie verabschiedeten sich und sie ging langsam weiter. Nenna Grace war einfach eine fantastische Frau. Vom Gartentor ihres Hauses aus ging sie auf die Tür an der Seite des Hauses zu, von wo aus man in die Bibliothek kam. Sie schloss die Tür auf und schaltete das Licht ein. Es hatte sich so viel getan und fast alles war bereit für die große Eröffnung. Nur ein großes Wandbild in Form einer bunten Blüte war noch nicht fertiggestellt. Annie und sie hatten sich das Motiv ausgedacht und fast jeden Tag daran gearbeitet. Es war so viel in der kurzen Zeit passiert, seit sie in Glory Falls angekommen war und sie konnte es selber kaum glauben, dass sie das geschafft hatte. Aber eines wusste sie, ohne die Hilfe ihrer Nachbarn und Freunde war es unmöglich gewesen. Manchmal war es ihr unheimlich, wenn sie daran dachte, wie freundlich alle waren und der Gedanke, an diese Stadt gebunden zu sein, besonders durch die Bibliothek, machte ihr etwas Angst. Immerhin war sie trotz der Entscheidung, die Bibliothek zu führen, noch nicht sicher, wie lange sie wirklich bleiben würde. Aber Isabella war sie sicher, dass die Zeit ihr dabei helfen würde, eine Entscheidung zu treffen. Heute war es endlich soweit. Sie warf noch einen letzten Blick in den Spiegel und drehte sich, um ihr Äußeres zu begutachten. Ihre roten Naturlocken trug sie offen und für diesen besonderen Tag hatte Isabella sich für ein dunkelgrünes Sommerkleid entschieden, über dem sie eine leicht beigefarbene Strickjacke trug. Sie atmete tief durch. Die Wiedereröffnung der Bibliothek. Ein neues Haus, neue Nachbarn, Freunde und ein eigenes Geschäft. Es war einfach unglaublich. Sie lief runter in die Bibliothek, wo ihr Blick an dem Prachtstück des Geschäfts hängen blieb. Vor zwei Tagen hatte Nenna Grace sie zu sich nach Hause eingeladen und sie auf ihren Dachboden entführt. »Meine Liebe, ich konnte dir nicht viel dabei helfen, dein Haus und die Bibliothek auf Vordermann zu bringen.« Isabella wollte etwas sagen, aber Nenna hob die Hand. »Und deshalb möchte ich dir etwas schenken, was mir sehr viel bedeutet.« »Und Nenna, das brauchst du nicht. Ich weiß, aber ich möchte es.« in einer Ecke stand eine Kommode, auf der ein großer Gegenstand stand, der mit einem weißen Tuch zugedeckt war. Neugierig betrachtete sie den verhüllten Gegenstand und ging auf die Kommode zu. Nenna zog das Tuch runter und zum Vorschein kam ein großes Ungetüm aus Metall, das ihr die Sprache verschlug. Es war eine alte Kasse, wunderschön verarbeitet. »Nenna, die ist prachtvoll!« ja, nicht wahr? Mein Mann hatte sie in einem Antiquitätenladen gefunden und sich sofort verliebt. Sie stand all die Jahre im Verkaufsraum unserer Backstube. Aber nachdem ich sie aufgegeben hatte, landete sie hier oben. Um. Ich finde, es wird Zeit, dass sie wieder eine Aufgabe bekommt und deine Bibliothek ist genau der richtige Ort dafür. Isabella strich mit der Hand über die geschwungenen Konturen. Es gab keine Technik, alles musste von Hand eingegeben werden. »Ich kann sie nicht annehmen.« »Doch, das kannst du. Ich bestehe darauf.« Sie fiel Nana Grace um den Hals. »Ich danke dir.« Jetzt stand sie funkelnd und glänzend auf ihrem Tresen und wartete darauf, ihren Dienst wieder aufzunehmen. Sie liebte sie jetzt schon. Nervös ging sie in der Bibliothek auf und ab. Was, wenn niemand kam? Alle hatten es ihr zwar versprochen und gesagt, wie sehr sie sich freuten, aber reden konnte man ja viel. Wie oft hatte sie es in Houston erlebt, dass Leute sagten, sie würden kommen, und am Ende waren es nur leere Worte gewesen. Auch Isabella hat es oft nicht anders gemacht. Sie warf noch einen letzten Blick durch die Bibliothek und war zufrieden mit dem, was sie sah. Selbst ihre Gardinen machten einen tollen Eindruck. Alles war bereit, jetzt fehlten nur noch ihre Gäste. Sie öffnete die Lahntür und trat in den Vorgarten. Über der Tür hing ein großes Schild, das Isabella in einer Nacht- und Nebelaktion selber angebracht hatte, wobei ihr Daumen mehrfach die Bekanntschaft mit dem Hammer gemacht hatte. Bei jedem Schlag hatte sie gewartet und gelauscht, ob sie die ganze Nachbarschaft damit aus dem Schlaf reißen würde. Das Schild war mit einem weißen Laken abgedeckt, da es eine Überraschung werden sollte. Zufrieden sah sie sich um. Babette hatte kübelweise Blumen gespendet, aus denen sie wunderschöne Kränze für den Gartenzaun und das Tor geflochten hatten. Es sah so wunderschön aus, alles erstrahlte in den verschiedensten Farben. In der großen Eiche hingen bunte Laternen und auf dem Rasen standen Tische und Stühle für die Gäste bereit. Isabella ging in die Küche und begann, die Kuchen, die Sarah und Nana Grace gebacken hatten, in den Garten zu bringen und auf den Tischen zu platzieren. Zurück in der Küche setzte sie Wasser für Kaffee auf. Sarah hatte es endlich geschafft, ihr zu zeigen, wie man die Gasflamme entzündete, ohne sich selber oder das Haus in Brand zu setzen. Aus dem Kühlschrank holte sie mehrere Karaffen mit Zitronenlimonade. Nachdem Isabella draußen alles vorbereitet hatte, sah sie auf ihre Armbanduhr. Es war schon fast zwei Uhr. Sie trat an den Gartenzaun und sah die Straße lang, aber es war noch niemand zu sehen. Nicht mal Logan schien in seiner Werkstatt zu sein. Betrübt drehte sie sich um und wollte gerade wieder ins Haus gehen, als jemand ihren Namen rief. Annie kam fröhlich den Weg langgerannt. Hinter ihr ihr Bruder Jack Gefolgt von Patrick und Sarah. Lachend lief Isabella zum Gartentor, wo Annie ihr in die Arme fiel. Bella, guck mal, ich habe mein Lieblingskleid angezogen, nur für dich. Gefällt es dir? Annie sah sie mit leuchtenden Augen an. Ich muss sagen, du siehst entzückend aus. Singend begann Annie durch den Garten zu tanzen. Alles Gute zur Eröffnung, Nachbarin. Sarah und Patrick begrüßten sie herzlich. Patrick trug einen Korb im Arm voller Gemüse, selbstgebackenen Brot und einer Flasche Milch. Es ist vielleicht nicht das, was man sich in Houston schenkt, aber es kommt von Herzen. Ich danke euch, es ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Nach und nach füllte sich der Garten. Es waren wirklich alle gekommen und Isabella war mehr als gerührt. Die Stühle waren bis auf den letzten Platz besetzt. Sie führte durch die Bibliothek, schüttelte Hände, nahm Glückwünsche entgegen und beantwortete Fragen. Sie strahlte über das ganze Gesicht und die Nervosität war wie weggeblasen. Nenna Grace sah sich die Modemagazine an, fachsimpelte mit den anderen Frauen darüber, wie man nur auf so hohen Schuhen laufen konnte und dass die für die Arbeit im Garten wohl nicht geeignet wären. Schmunzelnd ging Isabella in den Garten zurück. Lauren und ihr Mann Thomas standen am Zaun und erhielten sich lachend mit dem Bürgermeister und seiner Frau Holly. Babette saß mit der Lehrerin Oliver Rogers und Sarah unter der großen Eiche und aßen Kuchen. Sie müssen Isabella sein. Sie drehte sich um und sah in das strahlende Gesicht einer Frau. Sie war etwas älter als Isabella und sah unglaublich gut aus. Aber Isabella hatte nur Augen für ihren Bauch. Die Frau war schwanger und auch wenn sie keine Expertin war, konnte sie erkennen, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis das Baby das Licht der Welt erblickte. Ja, das bin ich. Herzlich willkommen. Was für ein schöner Bauch. Ich würde ihn eher als Wanne bezeichnen. Ich bin Mia. Sofort war sie von Mia begeistert. Alles an ihr versprühte Lebensfreude und ihr Lachen war atemberaubend. Ein Mann kam durch das Gartentor. An jeder Hand hatte er zwei Kinder. Mia, ich habe dir deine Jacke mitgebracht. Der Mann reichte sie ihr und eins der Kinder umarmte Mia und legte ein Ohr auf ihren Bauch. Liam, das ist Isabella. Er reichte ihr die Hand. Das freut mich sehr. Ich bin Liam Miller, der Reverend von Glory Falls, und der Mann dieser bezaubernden Frau. Sie sah auf die Kinder und wieder zu Mia die wegen ihrem Gesichtsausdruck lachen musste. Sind das alles eure? <lacht> Natürlich, und wir lieben sie alle, auch wenn es Tage gibt, wo wir sie gerne mal verkaufen würden. Lachend begleitete sie mir zu den Frauen, die unter der Eiche saßen, und setzten sich dazu. Auch wenn sie Kinder mochte, war das für Isabella unvorstellbar. Vier Kinder und das fünfte auf dem Weg. Sie selber hatte noch nie den Wunsch nach Kindern verspürt. Für schlaflose Nächte und volle Windeln war sie nicht gemacht. Die Stimmung war ausgelassen. Lauren erzählte Geschichten von ihren beiden Söhnen und musste sich eingestehen, dass sie froh war, dass die beiden bald ihren eigenen Weg gehen würden. Isabella genoss die Gesellschaft und die Leichtigkeit, mit der der Tag voranging. Darf ich für einen kurzen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Isabella stand vor dem Eingang der Bibliothek und schlug vorsichtig mit ihrem Ring gegen das Glas. Es wurde ruhig und alle sahen sie erwartungsvoll an. Ich möchte mich bei euch allen nicht nur für diese wunderschöne Eröffnung bedanken und dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt, sondern noch viel mehr möchte ich mich für all die Hilfe bedanken, ohne die dieser Tag nicht möglich gewesen wäre. Ich bin sprachlos, wenn ich auf die letzten Wochen zurückblicke. Noch nie wurde mir so viel Freundlichkeit entgegengebracht. An meinem ersten Tag konnte ich nicht verstehen, was meine Tante an dieser Stadt gefunden hatte. Heute bin ich klüger. Ihr alle habt mir die Entscheidung leichter gemacht, die Bibliothek wieder zu eröffnen. Meine Tante war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie war immer für mich da und ich vermisse sie jeden Tag. Aber durch die Bibliothek fühle ich mich mit ihr verbunden. Diese Stadt hat ihr alles bedeutet und ich möchte das weiterführen, was ihr so wichtig gewesen war. Niemand sagte etwas. Alle sahen Isabella an. Und nun, bevor ich anfange zu weinen und sich meine Schminke über mein Gesicht verteilt, habe ich noch eine Überraschung. Sie zeigte auf das verhüllte Schild über dem Eingang. Ich habe lange überlegt, wie die Bibliothek heißen soll. Isabella zog an dem weißen Laken und zum Vorschein kam ein Ladenschild dessen Hintergrund in einem zarten Pastellgelb gehalten war. Annas Soul stand in schwarzen Lettern auf dem Schild, umrahmt wurde es von wunderschönen blauen und lila Blumenranken. Anna war eine Seele von Mensch, mit dem größten Herzen von allen. Ihren Einfluss kann ich überall in dieser Stadt spüren, und deshalb fand ich den Titel passend. Ich trete in große Fußstapfen, aber ich werde mein Bestes geben, und mit eurer Unterstützung kann alles klappen. Und jetzt genug geredet. Habt Spaß und genießt den Abend. Sie verbeugte sich leicht und es wurde geklatscht. Isabella wollte sich gerade wieder unter ihre Gäste mischen, als Noah Clark, der Inhaber des Glory Falls Express, auf sie zukam. Neben ihm lief eine kleine, sehr dünne Frau. Sie hatte blonde, kurze Haare und sah nicht sonderlich glücklich aus. Sowohl um ihre Augen als auch um ihren Mund hatte sie tiefe Falten. Dafür hatte sie schöne Augen, fand Isabella. In ihrer Jugend war sie bestimmt sehr hübsch gewesen. Was für eine wunderschöne Eröffnung, Isabella. Es ist einfach fantastisch geworden. Sie sah ihn verlegen an. <lacht> Danke, Noah, aber glaub mir, ohne die Hilfe von euch allen hätte ich das nie geschafft. Sie sah die Frau an, die immer noch grießgrämig durch die Gegend sah. Darf ich dir meine Frau Eliza vorstellen? Sie ist heute Morgen von ihrer Mutter zurückgekommen. Es freut mich, sie kennenzulernen, Elisa. Ganz meinerseits, Sie haben das hier ganz nett hinbekommen. Und danke. Ja, es war viel Arbeit. Sie verkaufen auch Zeitungen? Na, da wollen wir mal hoffen, Noah, dass die gute Isabella uns keine Konkurrenz macht. Eliza brachte ein Lächeln zustande, aber Isabella war sich sicher, dass es nicht ernst gemeint war. Ihre Augen sprachen Bände. Machen Sie sich keine Sorgen, ich verkaufe natürlich nur Ihre Zeitung in der Bibliothek. Elisa nickte und sah dann zu den Tischen rüber. Noah, ich möchte jetzt was essen. Falls du dich erinnern kannst, habe ich eine anstrengende Reise hinter mir. Außerdem möchte ich gucken, wo unsere Tochter ist, bestimmt wieder bei diesem Connor. Noah sah zu Isabella und sah dabei sehr verlegen aus und ging dann seiner Frau nach. Sie sah den beiden hinterher. Wie konnte ein so herzensguter Mann wie Noah nur an so eine Frau geraten? Er, der immer lächelte, und daneben diese ernste und kühle Frau. Ein, Leute, ein lautes Poltern hinter ihr ließ sie herumfahren. Molly Taylor war gerade dabei, einen riesigen Topf mit ihrem berühmten Chili auf einen der Tische zu heben. Na, Isi, hat es wohl gerade das Vergnügen, unsere Eiskönigin kennenzulernen. Isabella verzog den Mund wegen dem Spitznamen, sparte sich aber ihren Kommentar. Naja, besonders freundlich war sie nicht. Wo arbeitet sie nochmal? Eliza leitet die Post und hält sich für ganz wichtig. Aber ich sage, dir das Anlecken von Briefmarken würde sogar mein Mops Oskar hinbekommen. Bei der Vorstellung musste sie grinsen. Und noch ein gut gemeinter Rat. Eliza leitet nicht nur die Post, sie ist auch eine Tratsche vor dem Herrn. Wenn du dich, wenn du mich dich mal fragen solltest, wer den Begriff stille Post erfunden hat, es war genau diese Frau. Also pass auf, was du erzählst, wenn Eliza in der Nähe ist. Molly hob den Deckel von ihrem Chili. Na, Izzy, wie ist es? Willst eine Kelle Chili? Aber ich warne dich, es ist scharf wie die Hölle und ich habe auch kein Halbfett Milch zum Neutralisieren dabei. Isabella funkelte sie böse an. Dann drehte sie sich um und ging weg. An diesem Tag wollte sie sich nicht ärgern. Molly und Eliza waren jedoch schnell vergessen. Sie stand unter der Eiche und beobachtete das bunte Treiben. Obwohl die Sonne fast untergegangen war, war die Feier noch voll im Gange. Es wurde gegessen, gelacht und getanzt. »Das war eine schöne Rede vorhin.« Erschrocken fuhr sie herum. Hinter ihr stand Logan und grinste sie an. »Musst du dich so anschleichen? Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen.« Sie setzte sich auf einen Stuhl. »Gibt es einen bestimmten Grund dafür, warum du hier bist, oder wolltest du mich nur zu Tode erschrecken?« »Der Gedanke ist sehr verlockend, aber nein, das ist nicht der Grund. Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, hier findet eine Eröffnung statt.« »Ach echt?« »Ich bin beeindruckt, dass du das noch mitbekommst. Ich hatte schon Angst, dass du wegen der vielen Abgase, die du täglich einatmest, vielleicht schon Schaden genommen hättest.« »Das ist nett, Schätzchen, dass du dir so viele Sorgen um mich machst und so oft an mich denken musst. Aber als Gastgeberin bist du eine Niete. Ist der Gast nicht immer König?« Isabella verzog das Gesicht und lachte. »Oh, Verzeihung, der Herr. Also, da ist Chili und Kuchen, hab Spaß und noch was.« ich denke nicht immer an dich und das heißt, der Kunde ist König, nicht der Gast. Auf Wiedersehen. Logan setzte sein breitestes Lächeln auf. Na, wenn das so ist, werde ich gehen, aber dann möchtest du den hier bestimmt auch nicht haben. Er zog einen Schlüssel aus seiner Jackentasche und hielt ihn ihr unter die Nase. Ist er fertig? Logan nickte. Sofort schnappte sie sich den Schlüssel und lief durch das Gartentor und da stand ihr Baby. Sie stieg ein und umarmte ihr Lenkrad. Isabella liebte ihr Auto über alles. Logan trat lächelnd neben sie. »Wie hast du das nur geschafft? Ich habe gedacht, es würde noch mindestens eine Woche dauern.« Dann sah sie Logan ernst an, zog den Schlüssel ab und hielt ihn Logan entgegen. »Ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt, da ich kein Bargeld habe und so lange möchte ich das Auto auch nicht haben.« Logan schüttelte den Kopf. Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Ich hatte noch ein Lämmchen in meiner Werkstatt. Sieh es als Geschenk zur Eröffnung. Damit drehte er sich um und ging zur Werkstatt. Isabella war perplex. Schnell stieg sie aus dem Auto aus. Hey, Logan! Er drehte sich um. Danke. Er lächelte und nickte. Dieser Tag war einfach perfekt gewesen.
0: Ende Kapitel 5. Ja. Die Eröffnung der Bibliothek. Ja, sehr schön. Ähm, wie immer nach den Kapiteln kommen ja dann die Sachen für die Leute, die halt die Fragen gestellt haben von letzter Woche zu dieser Woche. Oder ähm, so alleine Sachen, die wir so nochmal bereden. Aber es kam immer die Frage auf oder oft die Frage auf, wir haben ja nun schon gehört, dass du wie du das machst mit den Charakteren, wie du dir die Stadt zurechtlegst und so weiter. Und dann kam des Öfteren jetzt Fragen, woher hast du die Ideen für die Geschichten? Gibt es ein Geheimrezept oder ist es Veranlagung? Oder ähm, was ist das Geheimnis daran, diese Geschichten sozusagen so zurechtzulegen und ähm, so wie die Geschichte jetzt erzählt wird, zu erzählen?
1: Hm. Also ich glaube, ein Geheimnis gibt es da nicht. Ich denke, was auch schon so die letzten Male so angeklungen ist oder was auch schon so herausgearbeitet wurde, dass ich halt mit sehr viel Fantasie gesegnet worden bin. Ich kann mir halt viele Sachen einfach vorstellen und ähm, wenn ich dann anfange zu schreiben, ähm, dann ist die Geschichte irgendwie schon da und dann ist es halt nur die Frage, wie unterteile ich es? Na, wie ordne ich es? Was kommt zuerst? Was kommt erst später? Was hebe ich mir vielleicht für einen ganz anderen Teil auf? Okay. Und ähm, das muss ich dann irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und dann stellt man sich halt auch Fragen, wie ordne ich es? Mache ich Kapitel? Ist es ein durchgehendes Buch ohne Kapitel? Ähm, sollen die Kapitel irgendwann Überschriften bekommen, nach gewissen Themen vielleicht geordnet, dass man schon an den Überschriften erkennt, worum es geht in dem Kapitel. Also das sind dann so alles Sachen, worüber ich mir Gedanken mache. Und dann gucke ich mir am Ende immer die Kapitel an. Dafür hatte ich mich ja entschlossen bei Unverhofft ländlich, dass ich Kapitel machen möchte. Und dann überlege ich mir, ob das Kapitel vielleicht zu lang ist, ob da noch etwas fehlt, ob ich das Kapitel vielleicht teilen muss in zwei Kapitel das sind dann so Dinge, die ich mir halt als Frage selber stelle.
0: Nachher so als Feinarbeit.
1: Genau, ja.
0: Ähm, also kann man festhalten, du hast eine Idee von einer Geschichte? Ja. Und dann gehst du von Kapitel zu Kapitel und machst dann deine Kapitel gedanklich oder hast du schon zehn Kapitel, beziehungsweise gedanklich die zehn Kapitel und teilst sie dann nur noch auf und dann kommen so die Kleinigkeiten von selbst oder... Wie kann man sich das, man sich das äh, vorstellen?
1: Also ich habe schon eine Reihenfolge total im Kopf. Also ich weiß, damit soll es anfangen, das Buch, und damit soll es enden. Ich habe dann auch so gewisse große ähm, Geschehen oder Ereignisse, die dann halt so prägend sein sollen in den Büchern, in den Geschichten, und sortiere mir die dann so hin, wo sie halt kommen sollen in dem Buch. Ob ich sie weiter in der Mitte haben möchte oder am Ende... Ähm, bei Unverhofft-Ländlich ist es jetzt so gekommen, dass ich mir zum Beispiel manchmal so auch so Jahreszeiten rausgreife, wo dann gewisse Ereignisse stattfinden. Das ähm, wird sich dann in dem zweiten Teil von Unverhofft-Ländlich auch fortsetzen, dass eine Jahreszeit eine große Rolle spielen wird. Also das hat sich einfach so eingebürgert.
0: Okay. Also, festhalten, du hast jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem Kapitel Du wusstest, dass es eine Eröffnung gibt? Genau, ja. Und diese hast du nur noch ausgeschmückt. Ist das so richtig oder hattest du dieses ausgeschmückte schon im Kopf und sagtest, das muss irgendwie eine Feier sein und dann kam das zu der Eröffnung der Bibliothek oder?
1: Nee, ja, also es war schon so, dass ich gesagt habe, es findet eine Eröffnung statt von der Bibliothek und dann mache ich mir den Kopf darüber, wie soll das aussehen? Findet die im Garten statt, findet die im mhm. Haus statt? Ähm, dann die, zum Beispiel die Erhüllung des, die, also von dem Schild, von wie die halt heißen soll. Und da habe ich mir dann natürlich angefangen, Kopf zu machen, wie nenne ich sie denn überhaupt, die Bibliothek? Mhm. Also das wusste ich noch nicht im Vorfeld, sondern das habe ich dann wirklich in dem Moment mir überlegt, ähm, wo ich das dann geschrieben habe und habe mir dann Gedanken darüber gemacht. Also viele so Kleinigkeiten entstehen dann in dem Moment, wo ich es wirklich schreibe. Oder auch im Nachhinein, wenn ich mir die Kapitel nochmal durchlese, dass ich sage, oh, da fehlt mir aber noch was. oder oh, da könnte ich aber mehr Emotionen reinbringen. Oder da könnte ich auch noch detailgetreuer erzählen, wie zum Beispiel etwas aussieht. Farben, Gerüche, wie fühlt sich etwas an. Und das ist auch etwas, wo ich immer dran arbeiten muss, wo ich auch selber an mir noch arbeiten muss, das noch ausführlicher zu gestalten, damit der Leser zwar immer noch seine Fantasie benutzen muss, aber trotzdem eine gewisse Vorstellung
0: hat. Okay. Ich weiß es ja nun, ähm, es gab ja so ein paar ähm, kleine Storys in der Story, die du ja sozusagen schon drinne hattest und dann beim nochmal Nachlesen oder Verbessern gesagt hast, nee, das nehme ich raus. Ja. Ähm, passiert das oft?
1: Das passiert hin und wieder, ja. Muss ich wirklich so gestehen dass ich es mir dann einfach nochmal durchlese und dann denke, oh, das passt nicht. Entweder nehme ich es dann total raus oder ich versuche es vielleicht woanders einzubauen. Mhm. Wohingegen zum Beispiel in der Fortsetzung von ländlich gibt es Kapitel, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, oh, das reicht mir noch nicht. Und dann habe ich wirklich noch mindestens zwei Kapitel dazu geschrieben, die auch damit zu tun haben, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das noch Mehr erzählen und noch mehr ausschmücken, was mir am Anfang gar nicht so klar war, wo ich auch nicht gewusst habe, dass ich dem so viel Raum geben möchte. Aber das ist mir dann beim Schreiben aufgefallen, dass ich gedacht habe, oh, das hat Potenzial und das möchte ich noch weiter ausbauen.
0: Sehr interessant, das hört sich sehr selbstkritisch an.
1: Ja, das ist bei mir, also bei mir ist ja. es ganz schlimm mit diesem selbstkritischen, ähm, gerade mit diesem Überarbeiten. Also wenn man mich dann nicht irgendwann gestoppt hätte, als ich unvorständlich fertig hatte, würde ich wahrscheinlich heute immer noch Kapitel überarbeiten und das Buch wäre noch lange nicht erschienen, weil mhm. mir jedes Mal beim Durchlesen immer noch etwas auffällt. Aber da muss man dann auch einfach irgendwann sagen, so ist es gut und jetzt mache ich auch einen Cut.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, sehr wichtig, ja. dass man sich nicht ins Klein zu verrennt, ne?
1: Richtig, dass man nicht vom Hundertste ins Tausendste und mhm. im Zehntausendste, sondern dass man irgendwann sagt, so ist es gut, so ist es schön und damit äh, kann ich mehr als glücklich sein und leben.
0: Aber ich glaube, das ist bei jedem Künstler irgendwie so, dass ein Künstler nie mit dem so richtig zu 100% oder 130% Prozent erwartet er und nicht so hundertprozentig zufrieden ist mit der Sache und dann immer irgendwo was sucht. Ja, das sind diese Perfektionisten, die halt immer irgendwie noch was verbessern wollen. Ähm, also da sollte man dann auch sich sozusagen ein, ähm, ein Ende suchen oder sagen, komm, das muss ja auch irgendwann mal fertig werden.
1: Ja, absolut, das ist ganz wichtig. Und ich, bei mir ist es zum Beispiel so, als ich ähm, unverständlich, sage ich mal, zu drei Viertel fertig hatte, wusste ich im Kopf eigentlich schon, wie der Nachfolgeband oder der, der Nachfolgebuch inhaltlich sein sollte. Also ich wusste schon, ähm, worum es geht, was da drin passieren soll und das Interessante ist, jetzt bin ich gerade bei Kapitel 20 von der Fortsetzung und jetzt geht es mir schon wieder so, dass ich eigentlich im Kopf schon den dritten Band... Ah, okay, <lacht> da ist schon <für> was verraten.
0: <lacht> ...dass ich eigentlich schon
1: im Kopf den dritten Band okay. habe und ich jetzt eigentlich fast jede Nacht damit einschlafe und mir überlege, wie könnte ich dieses Buch nennen und mir eigentlich noch nichts Gutes eingefallen ist und ich mich darüber ärgere, wobei ich noch nicht mal mit dem zweiten Teil komplett fertig bin. Also so okay. komisch arbeitet da mein Gehirn.
0: Okay, also jetzt haben wir gerade gehört, es wird mit 80%iger Sicherheit ein Teil 3 geben. Ja. Also ein Band 3. Ähm, Band 2, können wir da schon was verraten? Haben wir da schon... Ein Ziel vor Augen, wann Band 2 dem Leser zur Verfügung steht?
1: Ja, da sprichst du auch ein gutes Thema an und das ist diese Zielsetzung. Also mhm. ähm, ich setze mir gerne Ziele und versuche das auch möglichst umzusetzen und diese Ziele auch einzuhalten. Aber manchmal sind meine Ziele auch so unrealistisch, weil ich einfach Dinge wobei ich selber so davon so begeistert bin und denke, oh, jetzt muss das langsam mal entstehen. Also ich kann versprechen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch den zweiten Teil geben wird. Okay. Plus den ersten Teil von der Fantasy-Reihe. Das sind so meine zwei großen Ziele, die ich mir vorgenommen natürlich. habe. Ähm, und die ich natürlich auch umsetzen möchte. Klar, man muss gucken, ähm, ob es jetzt der frühe sommer wird oder anfang herbst das ist dann wieder so eine sache wie schnell kommt man voran und ähm, ja
0: okay da sind wir auf jeden fall mal gespannt was uns da erwartet ja was da kommt ähm, ja ich
1: bin auch ganz aufgeregt
0: ja und ich denke dass wir damit jetzt so ein paar ja, erleichterungen für manche geschaffen haben die auch wahrscheinlich vom buch sitzen und sagen ähm, da gefällt mir das und das nicht dran. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch über seinen Schatten springen muss, so wie es bei dir ja auch war und auch einfach mal das ähm, jemandem geben, dem man vertraut, ne? der man dann so ein paar Kapitel durchliest und ähm, einem eine wirklich gute Kritik gibt, also es bringt euch nichts, wenn ihr jemanden habt, der alles zerredet und ähm, ihr wisst, dass das nicht so wohlwollend ist, wie ihr das gerne haben möchtet. Also, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ich finde, das hast du gut ausgedrückt. Also Kritik nimmt man schon gerne an und Kritik sollte man auch annehmen. An Kritik kann man nur wachsen und auch lernen. Mhm. Dafür soll es schon da sein. Aber es gibt halt auch Dinge die nicht mehr wirklich viel mit Kritik, mit Kritik zu tun haben, sondern die dann einfach nur noch rumnörgeln sind und alles ja. irgendwie versuchen kaputt zu machen. Und deshalb, lasst das Buch von anderen lesen. Das kann nie schaden. Lasst es auch ruhig mal jemanden lesen, der vielleicht dieses Genre eigentlich nicht so gerne hm. liest. Der geht da ganz anders ran. Ähm, traut euch auch ruhig, das anderen zu zeigen. Wenn ihr es zum Beispiel über einen Verlag machen würdet, also euer Buch ähm, über einen Verlag zu veröffentlichen, dann müsstet ihr den ja auch genau. Teile eures Buches geben. Und da gäbe es auch ganz viele Menschen, die das Buch lesen würden. Ja. Und deshalb, ähm, wenn ihr das natürlich jetzt sagt, ich möchte es auch im eigenen Verlag machen, dann müsst ihr euch natürlich auch Leute mhm. suchen, die das und ich denke, wenn
0: ihr jemanden das gibt, mit einer Fragestellung geben, nicht, dass der irgendwelche Sachen sucht, wie Fehler oder so, mhm. sondern dass ihr eine Fragestellung dem mitgibt und sagt, Verständnis mhm. zum Beispiel, ist es verständlich, was da geschrieben worden ist? Sind die Charaktere gut beschrieben? Mhm. Und kann ich mich da reinversetzen? Ja. Ich denke, das sind so diese Dreieckpfeiler, die man jemanden mitgeben kann, der dann so ein Buch... also nicht das komplette Buch. Ich denke, Kapitel oder so ein paar Ausschnitte reichen dann. Und wenn ihr dann ein Feedback zurückbekommt, hm. was sich auf diese Fragestellung bezieht, ist es, glaube ich, die beste Variante, um wirklich hier ähm, eine positive und auch Kritik zu bekommen, mit der ihr auch etwas anfangen könnt.
1: Ja, finde ich auch. Ja? Und ich finde es auch wirklich gut, was du jetzt gesagt hast mit diesen einzelnen Kapiteln. Und ich kann euch auf meiner Erfahrung sagen, man schreibt ein Buch und es gibt Kapitel, die gehen einem total flüssig von der Hand. Also da fängst du an zu schreiben und das Kapitel fließt vor, dich, vor sich hin mhm. und du bist fertig mit dem Kapitel und du liest es durch und du liebst es. Du liebst es über alles. Und dann wiederum gibt es Kapitel, die auch total wichtig sind für dieses Buch. Und die ziehen sich wie Kaugummi. Du schaffst es kaum, ein Wort an das andere zu bringen. Und wenn du dann fertig bist mit dem Kapitel, denkst du, ja, ist ganz nett geworden. Und ähm, gerade diese Kapitel, die einem vielleicht besonders gut gelungen sind, aber auch die, wo man vielleicht selber so ein bisschen Zweifel hat, das sind vielleicht die, die man dann jemandem zum Lesen geben sollte und mhm. sagen sollte, Sag mal, was denkst du darüber? Kannst du dich da reinversetzen? Wie findest du die Story? Wie findest du das Kapitel? Und ähm, ich denke, das ist ein guter Weg, einfach auch zu sehen, wie kommt es bei anderen an? Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt einige Kapitel, die bezeichne ich als meine Lieblingskapitel und andere sage ich, naja, die sind gut, die müssen auch im Buch sein, die sind auch wichtig, ähm, vielmehr aber schwer zu schreiben.
0: Und es gibt natürlich auch immer Leute, die Kritik äußern an euren Sachen, wie zum Beispiel bestimmte Namen von ähm, Protagonisten. Das ist alles ähm, aber auch persönlich von diesen Leuten. Also das heißt, der hat vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem und dem Namen und lasst euch da nicht ins Boxen jagen. Also ich, äh, wenn jetzt jemand ein Problem hat mit... Ähm, einem Namen Ulf, sage ich jetzt mal, weil Ulf in der Klasse, in der er war, halt nicht die ähm, hellste Kerze war, zum Beispiel, <lacht> ähm, und man halt damit was assoziiert, dann ähm, ist das wirklich persönlich für, diese, für diesen Leser. Der wird schon drüber hinwegkommen, dass er dann halt 25 Mal Ulf liest, aber die anderen Leute, die hätten dann genauso Probleme mit dem Namen lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Da werdet ihr mit Sicherheit oft Kritik bekommen, dass dieser Name oder bestimmte Sachen nicht passen, also für denjenigen nicht passen oder der Name doof gewählt ist. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Nee,
1: absolut nicht. Also ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass als das Buch dann so fast fertig war und dann war halt der Einwand, ja, aber Isabella als Name gefällt mir gar nicht, kannst du deine Hauptfigur nicht anders nennen. Und das sind dann erstmal so Dinge, wo man denkt, hm... Klar, nach außen sagt man, ja, ist ihre Meinung und ähm, ändere ich jetzt natürlich nicht. Aber so im Inneren passiert trotzdem dann irgendwas und man denkt so, oh, wenn der schon der Name oder ihm der Name nicht gefällt, wie vielen gefällt er dann auch nicht? Und ähm, man fängt dann schon auch ein bisschen so an zu zweifeln, aber man darf sich da einfach nicht unterkriegen lassen und man muss lernen. Das ist ein totaler Lernprozess, das geht mir immer noch so heutzutage, dass, dass man wirklich hinter dem, was man macht, stehen muss und dass man dafür auch wirklich einstehen darf und einstehen muss, weil man da so viel Herzblut und so viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und dass das nicht von allen äh, zu 100% gewürdigt wird oder in den Himmel gelobt wird ist ja auch in Ordnung. Dafür ja. hat der Mensch jeder einen anderen Geschmack. Das ist ja auch gut so. Richtig. Ne? Dadurch entsteht auch Vielfalt und dadurch ist das Leben bunt und diese Welt, aber man darf sich da halt dann auch, wie du auch schon sagst, mhm. man darf sich nicht unterkriegen lassen und sagen, oh, äh, wenn es halt Leute gibt, denen es nicht gefällt, dann lasse ich es halt auf meinem Laptop und dann soll es halt keiner lesen. Und ja. das ist halt der falsche Weg.
0: Es gibt ja auch bestimmt ähm, jetzt Leute, die zuhören, die auch schreiben, vielleicht über irgendwelche Städte, Länder oder so, da werdet ihr mit Sicherheit auch von anderen Leuten hören, ah nee, das ist ja ein Land, warum kann man, muss man denn darüber schreiben, warum muss man denn diese Stadt nehmen, warum die und die Stadt, nein, das ist euer Buch, das ist eure Idee, ähm, dann soll derjenige selber schreiben, dann soll er seine eigenen Länder und eigenen Städte erfinden und machen. Ähm, das ist euer Ding, zieht das Ding durch, ihr seid dafür verantwortlich, wie es euch gefällt und wenn ihr Glück habt, gefällt es gefällt es allen und wenn ihr auch Glück habt, dann gefällt es der Mehrheit. Ja, ja. und ich
1: denke, da müssen selbst die größten der größten äh, Schriftsteller ja. müssen damit klarkommen, dass sie natürlich riesige Fanbase haben, dass Millionen von Menschen ihre Bücher lesen, aber dass es auch tatsächlich genauso viele gibt, die mit ihren Büchern gar nichts anfangen können. Und, das, und so ist das Leben einfach und daran darf man jetzt nicht sich irgendwie ärgern, aufreiben, verzweifeln oder wie auch immer, sondern äh, selbstsicher vorangehen, das verfolgen, woran man glaubt und woran man stolz ist und ob das nun ein Buch ist oder... Ob das ein Bild ist, was man malt oder was es auch immer sein mag, ähm, zieht es durch. Gibt es Menschen, denen ihr vertraut, äh, lasst euch ehrlich die Meinung auch sagen, aber ähm, sortiert da auch gut raus, was ist wirklich konstruktiv und was ist einfach nur ähm, rumnörgeln, nenne ich es jetzt einfach mal und ähm, ja, einfach mutig sein.
0: Wie gesagt, das Haar in der Suppe suchen, ne? Das machen viele und das hilft euch aber nicht.
1: Nö, das stimmt.
0: Ja, dann sind wir auch schon wieder fortgeschritten an diesem Freitagabend. Wir würden euch ins Wochenende schicken.
1: Ja, habt ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Wir hoffen natürlich alle auf schönes Wetter. Wir warten mal, wie es wird.
0: Ja, und den Podcast könnt ihr euch ja so oft wie möglich anhören.
1: Zu jeder Zeit. Und wenn das Wetter nicht schön wird, hat man noch einen Grund mehr, sich mit einem guten Buch auf die Couch zu verkrümeln. Genau.
0: Ich ähm, werde versuchen, dass ich vielleicht im, im Ostern, also so Osternzeit, so vielleicht am Sonntag, die fünf Kapitel zusammenschneide, dass ihr dann die fünf Kapitel durchweg hören könnt. Vielleicht schaffe ich das bis dahin. Ich habe mir so ein bisschen was vorgenommen. Dann könnt ihr nämlich sozusagen alle fünf Kapitel durchhören.
1: Das ist doch eine schöne Sache.
0: Gut, dann wünsche ich euch von meiner Seite
1: und ich von meiner Seite
0: ein schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag.
1: Ciao, ciao.